0: Mmh. Sarah-Lisa Voll Schauspielerin, Autorin, Produzentin Regisseurin, Kuratorin und noch einiges mehr. Wir sprechen nicht nur über fast alle ihre Berufe sondern auch darüber, was es heißt, Risiken einzugehen. Über neue Wege Schule, deutsche Geschichte und Film zu verbinden. Darüber, dass auch Männer mal nach dem Elternsein gefragt werden sollten und wie sie es mit ihrem Instagram-Projekt geschafft hat, Selbstzensur durch ehrliche Einblicke zu ersetzen
1: Und plötzlich sitzt sie da und denkt so es kann doch nicht sein, dass diese Person einfach komplett auf Psychopharmaka ist und die ganze Zeit Leute anbrüllt. So. Also, und äh, das, das fand ich irgendwie so das Schöne daran, dass man so merkt, okay, wir sind halt
0: alle nicht perfekt und es ist so Gutes zu wissen. Mein Name ist Victoria Fode und ihr hört, es ist eine Freude. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Ah, perfekt. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne.
1: Ich Wie muss geht's? dich leider, äh, das heißt, enttäuschen. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Hier ist noch ein bisschen ähm, Kinderchaos im Background. Das ist, das ähm, ist okay. Genau. Ja. Wenn es ganz schlimm wird, ich, brülle ich mal runter.
0: <lacht> oh, bitte nicht, also bitte nicht wegen mir die Kinder anbrüllen. Ähm, nee, das ist vollkommen ja, okay. Ich glaube gerade. Nee, der... Ich brülle dann meinen Mann an, dass er die Kinder nicht im Griff hat. Das ist eine gute Regelung. <lacht> <lacht> bist, du, bist du so der Good Cop bei euch? Überhaupt
1: nicht. Nee, nee, nee. Ich bin absolut der Bad Cop. Ähm, aber heute ist halt mein Arbeitstag und er hat heute Kinderaufsichtstag.
0: Ähm, also nochmal, ähm, es, äh, ja, es ist eine Freude, dass du dabei bist. Vielen Dank. Hast du irgendwelche Fragen, bevor wir loslegen?
1: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Also wenn du mich gut hören kannst und wenn das gut funktioniert, sind wir, glaube ich, fein. Und äh, soweit ich die ich verstanden habe, ist das eh eher so ein, so ein Rundumschlag und ein, ne? wir haben jetzt ja. gar nicht so ein, das eine Topic, genau. Insofern kriegen wir das, glaube ich, gut hin.
0: Ja, das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, äh, über die man mit dir, glaube ich, sprechen kann. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass man sich ja nur auf ein paar ja. <lacht> beschränkt. Muss. ja äh, Was nehme ich, glaube ich, ja auch schon mit deinem, mit deinem, ich weiß nicht, ist das ein Lebensmotto oder eine Devise, nach der du lebst, ähm, anfängt mit F äh, Freiheit statt Freizeit habe ich gelesen. Ne? Ja, äh, was, ja. Was, <lacht> was bedeutet das denn? Ich glaube, das ist auf der, der Poison-Seite müsste das sein.
1: Ja, das kann sein, genau. Mhm. Mein Team hat neulich gesagt, sie finden das nicht so toll, deshalb wird das jetzt gewechselt. Ähm, aber ich finde es ein ganz toller Satz von, von Boys und. Mhm. Ich glaube, dass das stimmt und dass es das ganz oft gibt bei Leuten, die das große Glück oder Privileg haben, irgendwie das, das machen zu können, was sie gerne tun und davon auch zu leben, dass man dann halt denkt, so, hä, ich, ich will gar nicht frei haben, ich will gar nicht in Urlaub fahren, ich möchte gerne genau das machen, was ich äh, gerade mache.
0: Ja, ja. ja das, ist, ähm, oder das ist so eine Frage, glaube ich, die man, oder die ich mir zumindest gestellt habe, als ich äh, mir das alles so angeschaut habe, was du machst. Ich wusste schon so einen Teil davon und dann, aber wenn man da so weitergräbt und weiterschaut, dann kommt ja noch mehr, noch mehr noch mehr und es ist total faszinierend, wie so Alice im Wunderland, <lacht> kam ich mir irgendwie vor. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, also hast du denn Langeweile gibt es ja wahrscheinlich bei dir nicht, oder? Ähm, nee, Langeweile gibt es bei mir nicht. Ich habe kein Talent
1: zu Langeweile. Hatte ich auch noch nie. Meine Mutter hatte das immer gesagt und ich kann das sehr gut nachfinden. Meine Mutter hat gesagt, sie würde wahnsinnig gerne mal ins Gefängnis müssen, damit sie mal Ruhe hat, um äh, Bücher zu lesen. <lacht> und jetzt will man natürlich nicht ins Gefängnis, aber ähm, das kann ich total gut nachfinden. Also dass ich manchmal so denke, oh, ich fände das jetzt auch ganz gut, wenn mal nichts wäre, weil mir dann noch so viel einfallen würde. Hm. Also ich habe
0: hab mich, glaube ich, noch nie gelangweilt. Für ähm, Zuhörer, die dich noch nicht so kennen oder die nicht wissen, was du alles machst. Ähm, also du bist Schauspielerin, Filmregisseurin, Produzentin. Mittlerweile ja, glaube ich, hauptsächlich Produzentin mit und du bereitest jetzt dein, dein Regiedebüt, Langspielfilmregiedebüt vor, richtig? Ja. ja. Sehr, darüber sprechen wir auch noch. Äh, Kuratorin, Autorin, habe ich was vergessen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Gut,
0: das das. Also mehr Finger in einer Hand gibt es auch nicht. Das sind schon also es ist auf jeden Fall immer viel los bei dir. Ähm, man hat so das Gefühl, dass du vor Inspiration immer übersprudelst. Dass du vielleicht dich auch gar nicht irgendwie motivieren musst, um morgens aufzustehen und Sachen zu machen, was aber ja wahrscheinlich doch nicht immer der Fall ist, oder? Ich glaube, was in der Zwischenzeit mein
1: großes Glück ist, ist, dass es so viele unterschiedliche Sachen sind. Und ich bin ja auch überhaupt nicht alleine. Also es ist ja nicht so, das macht man ja nicht alleine. Man produziert ja nicht alleine einen Film oder so. Das heißt, da sind ja ganz viele Leute, mit denen ich arbeiten darf. Und der Vorteil ist, wenn es so verschiedene Projekte gibt, dass man natürlich ganz oft keine Lust hat auf irgendwas. Ähm, zum Beispiel jetzt diesen Text nochmal Korrektur zu lesen. <lacht> <und> <lacht> oder die Schlusskostenabrechnung für die Forderung zu prüfen oder oh, ne, also so. das macht immer ganz und dann viel Spaß. kommen aber immer irgendwelche anderen Dinge, die man überhaupt keinen Bock hat und plötzlich ist es super attraktiv, mal noch diese Bilder auszusortieren. Also ich glaube, dadurch, dass es so viele Sachen sind, kann man es natürlich auch immer so ein bisschen picken. Also mhm. klar gibt es immer Deadlines, aber ähm, dadurch kann, bin ich relativ frei in der Entscheidung, was ich jetzt in diesem Moment halt machen will und das hilft logischerweise.
0: Hm, hm. Ich, mein, um, ich glaube, in einer von deinen anderen äh, Bios, oder das kann auch sein, dass es auch auf der Seite steht, ähm, steht, oder ich glaube, es ist der Blog von, äh, von Poison, wo steht, womit du, dass du alles, was dir Spaß macht oder womit du gerne Zeit verbringst, dir zum Beruf gemacht hast. Filme machen, Bücher schreiben, Risiko eingehen. Und ich dachte, das ist äh, <lacht> eine interessante Formulierung. Was würdest du dann sagen, was so ähm, das letzte große Risiko war für dich, was du eingegangen, hast, äh, eingegangen bist, neben den vielen alltäglichen Sachen, die man natürlich irgendwie sich traut? Aber so das letzte, wo du dachtest, okay, das braucht jetzt wirklich nochmal eine Portion Mut.
1: Ich glaube, das ist natürlich immer die Frage, wie definiert man Risiko? Mhm. Ne? Ähm, weil Leute haben ja vor unterschiedlichen Sachen Angst. Das merke ich manchmal. Also es gibt viele Leute, die haben Angst vor finanzieller Unsicherheit zum Beispiel. Hm. Und das ist was, mit ich irgendwie relativ entspannt umgehe. Das kann man natürlich auch leicht sagen, wenn man jetzt so in, in Deutschland lebt. Aber hm. ähm, wo ich durchaus immer mal wieder bereit war zu sagen, ah ja, ich könnte jetzt meine Krankenversicherung zahlen. Hm. Ich könnte aber auch diesen Dreh machen. so ne? Aber hm. das ist... Äh, Vielleicht riskant, für andere vielleicht auch nicht. Und ich glaube, was man natürlich ganz oft macht, ist, dass man sich so in so persönliche Risiken begibt, der Bewertung. Also, das hat man ja auch manchmal, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Ich habe gerade ein ähm, Hörspiel geschrieben für Deutschland Radio Kultur, wo ich aber, also, das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Hm. Und dann kommt jemand und sagt ich glaube, es wäre schön, wenn du ein Hörspiel schreibst. Und man denkt so, ja, und dann denkt man so, nein, ich kann das überhaupt nicht. Und dann, ne, das ist aber so, dieses sich selber herausfordern. Ich glaube, wahrscheinlich sind, sind Risiken sehr unterschiedlich zu bewerten. Also für mich ist zum Beispiel so ein ähm, das Risiko eines finanziellen Fiaskos, das viele Leute nicht ruhig schlafen lassen würde, das man natürlich in der Produktion immer wieder hat, hm. ähm, ist für mich persönlich weniger schlimm als das. Risiko, dass jemand ganz fürchterlich scheußlich findet, was ich geschrieben habe. Hm. Also, das lässt mich viel schlechter schlafen, zum Beispiel. So, aber da, ne? Das ja. glaube ich, Unterschied.
0: Aber würdest du sagen, ähm, also so von außen reinblickend würde würd ich schon denken, dass du ein recht mutiger Mensch bist oder dass du dir viele Sachen traust, wo viele andere eher sagen würden, nee, sie mögen so ihr Safety Net. Sie probieren das jetzt lieber nicht aus, weil sie halt Angst vom, vom Scheitern haben oder vom Risiko. Würdest du sagen, dass du, dass du mutig bist und das auch schon immer warst oder hat sich das so über die Jahre ähm, entwickelt?
1: Ja, mutig ist natürlich so ein schwieriges Wort. Ich finde, mutig ist, wenn jemand, ähm, wenn eine richtige Bedrohung ist. Ne? Hm. Also am Ende des Tages kann mir ja nicht viel passieren. So. Und dann kommt vielleicht manchmal so noch hinzu. Ich hatte immer so ein, ich war ein bisschen so ein Außenseiterkind, wie das ja bei vielen Leuten so ist. Und hatte auch okay. mal so die komischen Eltern und bla, bla. Und dann so denkt, na ja, also ganz vieles, wo andere Leute, die jetzt nicht wissen, wohin mit ihrer Kreativität, wovor die aber natürlich Angst haben. Also was könnte jetzt jemand denken? Oder was denn, war, der Drops war eh schon gelutscht. Auch so, Okay. Filmtechnisch relativ früh. Ne? Also das war so
0: relativ <lacht> ja. klar,
1: okay, ähm, was soll da jetzt äh, groß schief gehen? Also ich hatte jetzt keine, da gab es jetzt nicht die, die, die große ja, Fallhöhe in Bezug auf, äh, man verliert gesellschaftliche Anerkennung oder irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, ich empfinde es gar nicht allzu mutig.
0: Es hm. ist man meistens wahrscheinlich nicht so, wenn man das ja. Ja. <lacht> für sich selber, ist das ist halt das Leben. ja. Ähm, aber du hast die, die Filme schon angesprochen, deswegen würde ich gerne noch so ein paar Jahre zurückgehen. Du wurdest äh, von Klaus Lemke, dem Regisseur, äh, entdeckt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du stehst da, weiß ich nicht, im H&M an der Kasse und arbeitest und er kommt rein und sagt, ich finde dich toll, ich mache jetzt einen Film mit dir. Also so, so liest man das immer, das kann ja nicht... Das kann ja nicht so mit Klaus Klaus Lemke ist das tatsächlich eigentlich ein bisschen so. Die ähm, ja, die Klaus
1: Lemke-Kastengeschichte stimmt vielleicht nicht ganz, aber das ist das Interessante, mit Klaus ist das wirklich so. Ja. Der, weil der nicht castet und der auch kein Drehbuch hat und bei meinem ersten Film es auch so war, eigentlich gab es da einen Hauptdarsteller. Und ähm, der hat im Film vorher auch immer so Frauen kennengelernt und das waren dann so seine Nebenrollen. Hm. Und ich habe diesen ersten Film vielleicht fast so ein bisschen gekapert. <lacht> also war so, ne, das, aber du, es kommt dann nicht Klaus Lemke und sagt, ah, dich finde ich toll, wir machen jetzt zusammen äh, diesen Film, nimm dir mal zwei Monate frei und äh, wir drehen. Und mhm. dafür bekommst du so viel Geld. Und dann ist so, wir probieren jetzt mal was aus, sei mal morgen früh um fünf da. Dann ist man da halt und dann hat man so einen ersten Tag gedreht und wenn man Glück hat, ruft er dann am nächsten Tag an und man dreht weiter. Oder okay. auch nicht. Also, das ja. ist schon so ähm, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das gibt es sonst eigentlich nicht.
0: Nee. Also aber, du, aber du spezial. wolltest schon immer Schauspielerin und Künstlerin werden? Also auch schon bevor? Ja, ja.
1: ja, ja. Ganz, ganz schlimm wollte ich das werden. Ähm, Balletttänzerin wollte ich erst werden. Das ist ja schon sehr nah dran. Und mhm. Balletttänzerin oder Schauspielerin. Und aber man traut sich ja auch nicht, das so zu sagen. Also ich finde das immer ganz spannend. Ich hatte jetzt in einer kleinen Stadt gewohnt, da bestickt man ja irgendwie nicht die gelben Seiten auf und dann steht da Schauspielagentur und dann ruft man da mal an. Wenn mhm. ich schon mal gleich gar nicht. Ich bin ja eigentlich ein relativ schüchternes Kind. Und äh, dementsprechend ist das jetzt nichts, was man so. Vermied, aber das war das, was ich eigentlich unbedingt wollte. Dann saß ich irgendwie in Münster und ich so, okay, also hier entdeckt mich auf jeden Fall keiner. Ich muss jetzt mal irgendwie nach Hamburg oder nach Berlin ziehen oder so und mal äh, jetzt mal entdeckt werden. Also ich bin schon nach Hamburg gezogen, um jetzt nicht mal entdeckt zu werden, weil war ich dann auch schon äh, 20 und dachte, okay, wenn das jetzt nicht passiert, na, dann wird das nichts mehr. So. Okay.
0: Aber war ja der richtige Schritt und es hat ja wirklich genauso funktioniert dann, ne? Ja, es war ja so ein bisschen schon. Ja, aber hast du, kommst du aus so einer, kommst du aus so einer ähm, Künstlerfamilie und hast früher immer schon viel, weiß ich nicht, gemalt, ge geschrieben, gespielt für dich alleine, wenn auch?
1: Überhaupt nicht. Also, meine, also es gibt bei uns in der Familie ein großes Interesse an Kunst und so, keine Frage. Aber meine Eltern sind beide Naturwissenschaftler, und auch der neue Partner sind Naturwissenschaftler und davor ist das alles auch eher so, so Landwirtschaft und Gartenbau und so, es ist alles sehr sehr weit weg davon und ich fand das aber auch immer sehr gut, ja. weil man dann so was Eigenes hat. Also für mich war das schon auch eine Möglichkeit der Distinktion und was zu haben, wo ich mich auskenne. Und zu mhm. so sagen, okay, aber das ist meins und das verstehst du nicht oder das ist nicht ne, deine Welt, sondern die gehört mir ganz alleine. Und ich glaube, das war, war schon so ein Punkt. Und trotzdem habe ich, seitdem ich ähm, denken kann, eigentlich immer in so Ballett getanzt, in, in, in irgendwelchen Tanzgruppen, in jedem Schultheater und halt so dieses ganze Zeug. Das war schon immer klar.
0: Schön. Und das ist, wie gesagt, das ist ja dann auch irgendwie in Erfüllung gegangen. Du bist ja. Hast du es quasi wahr gemacht in der Entscheidung, die entdeckt, <lacht> entdeckt werden zu wollen. Und dann ja. kam ähm, Hotel Design Empire später, was auch, ja glaube ich, nicht jeder wahrscheinlich gemacht hätte, zugesagt hätte. Ähm, wie war denn da so der Gedankenprozess, als, als äh, Sergei Moya irgendwie auf dich zukam? Ich weiß nicht, kam er auf dich zu und hat gesagt, okay, das passiert hier, wir versuchen wirklich was Neues für die deutsche Filmlandschaft äh, Möchtest du davon teil sein?
1: Der hat mir tatsächlich eine Nachricht geschrieben auf Facebook.
0: Kanntet ihr euch vorher?
1: Nee, gar nicht. Das war lustig. Der hat mir eine Nachricht geschrieben auf Facebook und da haben irgendwie relativ viele Leute Nachrichten geschrieben auf Facebook und ich habe versucht, nur mit Leuten befreundet zu sein, da die ich kenne und so. Das war noch eine andere Zeit. Und dann war ich also so, äh, was ist der denn jetzt? Weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte und dann hat der, der hatte sich raus, dass der mir aber eigentlich gerne diesen... Film vorschlagen, wenn ich mich gerne mal treffen würde. Völlig mm. unverbindlich. Und ich mochte das Drehbuch und fand die... fand das irgendwie spannend. Ich fand das alles gut. Ich fand gut, ein Crowdfunding zu machen. Ich fand gut, einen Film zu machen, der irgendwie versucht, auf der einen Seite zu sein wie so ein total kommerzieller Film, auf der anderen Seite auch das zu zeigen, was im kommerziellen Film immer rausgeschnitten wird und so. Mm eigenständiger Ansatz. Und das ist was, was ich, glaube ich, immer immer schätze so. Deshalb genau. also war das für mich total klar, dass ich den mache. Also das war für mich, den wollte ich machen.
0: Ja. Für mich war das so der erste Film in Deutschland mit Crowdfunding, was ich so mitbekommen habe oder wahrgenommen habe. Und der gab ja dann auch viel Presse darum, soweit ich mich erinnern kann. Wie war das für dich so mit dieser Aufmerksamkeit, Art von Aufmerksamkeit umzugehen? Also ich weiß, dass ich das erste Mal super irritiert war,
1: als Finale im Fernsehen lief. Mhm. Weil damals hatte ich eine kleine Wohnung in Hamburg und ich hatte die inseriert auf WG gesucht. So wie man das halt macht. Ich hatte da ja. halt meine Nummer angegeben. Und dann lief Finale im Fernsehen und dann haben es richtig viele Leute angerufen. Fremde Leute. Also einfach, weil die mich halt gesucht haben online und mein Wohnungsinserat gesehen haben, bei WG gesucht. Oh Gott. Und das, das war crazy und das habe ich, also das war was, was ich nicht verstanden habe. Und ich glaube, Hotel Design war dann einfach schon später und ich hatte so, wusste, was da passiert. Also ich yeah. hatte nie so ein, und es war dann ja gleichzeitig auch nicht so groß. Also es, ich hatte ja nie so ein Erlebnis von, mich kennt kein Mensch zu, ich bin irgendwie berühmt. Mhm. Sondern ich hatte immer so, so kleine Aufmerksamkeitsdots und war daher, glaube ich, da relativ gut gewappnet und auch von der Produktion her total gut eingebettet. Also das war kein, ähm, das war wirklich total entspannt. Okay. Muss man ehrlich sagen.
0: Ja, schön. Ja, stimmt, du hattest ähm, durch, durch die Lemke-Zusammenarbeit vorher schon, ne, da gab es so diese, ich glaube, die Iris, der Iris-Berben-Vergleich wird äh, oftmals wieder. Äh, angebracht. Ja. <lacht> ich meine, das muss ja auch irgendwie was sein, oder? So Anfang 20 und dann auf einmal schreibt der Tagesspiegel neue Iris Berben. Klaus Lemke hat seine neue Iris Berben oder die nächste Iris Berben entdeckt.
1: Ja, obwohl man echt sagen muss, was natürlich auch spannend ist, also das ist erstmal total toll und das ist dann auch irritierend und dann merkt man relativ schnell, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen Presse und Realität wo man nur, weil der Tagesspiegel oder die Süddeutsche oder irgendwas ja, ganz Tolles geschrieben hat, man trotzdem nicht nächste Woche die Anfrage für die Kinofilmhauptrolle bekommt. Wenn man so, hm, okay. Also das ist natürlich auch immer so, ähm, also einfach dieses, das überhaupt zu begreifen oder das zu lernen, ist natürlich dann auch der Unterschied, wenn man diese Welt überhaupt nicht kennt, yeah. in die man da so reinrutscht, dass man gar nicht diese Dynamiken nicht kennt und nicht weiß, dass nur weil irgendwas in der Zeitung steht, das noch lange keine Rückkopplung hat zur eigentlichen Branche und ne? also wie lange hm, das dauert, ja. das zu bekommen. Das war dann schon auch nochmal ein spannender Prozess.
0: Ja. Aber war das war es irgendwie schwierig für dich, so mitzubekommen, dass es so läuft? Oder warst du sowieso von Anfang an relativ bodenständig und dachtest, hm, naja, ich guck mal, was passiert? Oder hast du gehofft, hast du quasi damit gerechnet, dass es jetzt, dass es so der große Durchbruch ist und Leute bei dir äh, anklopfen, was sie auch tun sollen, meiner Meinung nach?
1: <lacht> ich glaube, ähm, dass man, also dass man die Menge an Aufmerksamkeit, die es braucht, gar nicht überblicken kann, weil man am Anfang überhaupt nicht weiß, wie viel gibt es da überhaupt, wie viel Arbeit steckt da eigentlich dahinter. Ne? Also vor allem nicht, wenn du jetzt anfängst, mit Klaus Lemke zu drehen, ist das ja anders, als wenn du anfängst, würde ich jetzt mal annehmen, mit der Konstantin zu drehen. total mhm. ja, klar ist, okay, hier ist. Sind die Press-Junkets, hier ist bla, bla bla, ne, das und das und das passiert jetzt. Wir haben deinen Instagram-Kanal äh, verifiziert und, ne, das, 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 läuft so. Das heißt, ah. wurde ja auch ein anderes Briefing halt, die Sachen passieren irgendwie subkutane. Und ich glaube, dass man natürlich sich auch immer wünscht, dass es weitergeht. Und ich glaube, was auch so total klassisch ist, ist, dass man so nach dem Dreh als Schauspieler so da sitzt und so denkt so, hä? Was ist ma? was mache ich jetzt? Nicht, dass ich mich gelangweilt hätte, aber du wirst halt extrem gebraucht, zwei Monate lang ja. und plötzlich ruft halt nicht jeden Morgen um fünf Lemke an und sagt, ah, wir treffen uns um neun. So, und das ist ähm, dann glaube ich schon so, dass man denkt, hä, wie, wieso ruft jetzt keiner an? Hm. Und das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass ähm, ich so viele Sachen mache. Also würde ich jetzt so schätzen dass man, glaube ich, dann irgendwie denkt, okay, wenn es heute keiner anruft, dann muss ich mir was überlegen, wo, wohin mit dieser Spielenergie oder ne, mit diesen Ideen, die doch jetzt raus wollen und die ja. doch an einem Drehtag halt immer gefragt
0: sind. So. Ja. Was du ja mit äh, den verschiedensten Outlets machst. Was ich aber auch total interessant fand, war dann, dass du wann, glaube ich, 2000 hm. Wann habt ihr Poison gegründet? 2016? Nee, vorher. 2014. 2014. Ja, mit, Genau. Das heißt, ja, mit Mitte, Ende 20 eine Produktion zu ja. gründen. Das finde ich schon einen spannenden Schritt, weil ich glaube, viele ja doch, gerade wenn sie irgendwie mit Schauspielerei angefangen haben, da ja noch versuchen würden, eher weiter zu schauspielern oder nicht versuchen würden, sondern das machen möchten und dann vielleicht Regie und dann mal produzieren. Aber du hast es quasi... Andersrum aufgezogen. Was ich sehr spannend finde. Also warum, warum möchte man, äh, warum wolltest du produzieren oder möchtest du produzieren? Eine Sache, die man nicht vergessen
1: darf an der Stelle, ist, ich habe in den letzten zehn Jahren oder jetzt sind das zwölf Jahre, aber so innerhalb von zehn Jahren ja auch vier Kinder bekommen. Mhm. Das heißt, da ist relativ viel Zeit dazwischen, in der man nicht drehen kann. Und es gibt auch Schwangerschaften, in denen ich mehr gedreht habe, aber ab einem bestimmten Punkt kannst du auch nicht irgendwie für zwei Monate wegfahren oder willst das vielleicht auch nicht ich sag gar nicht dass es das nicht gehen würde theoretisch aber ja. so und dann sind das im Prinzip acht Jahre irgendwie auch in so einem Kindermodus also das, das spielt bestimmt eine Rolle dass mhm. man halt sonst kommt man vielleicht auch gar nicht hat man gar nicht die Zeit dafür weil man so von Set zu Set hilft mhm. und der zweite wichtige Punkt ist natürlich dass ich gerne entscheide, was ich mache und gerne Einfluss habe auf die Dinge, die ich mache. Und ich liebe das zu spielen und ich liebe es auch für manche Sachen irgendwie nur ähm, nur was zu schreiben oder ne? also ein Einzelteil zu sein in was. Und trotzdem fand ich es aufregend, nachher Mitspracherecht zu haben, erstens, wenn es darum geht, wie sieht das Drehbuch überhaupt aus, bis hin zu welche Musik liegt dann drunter. Hm. Und, und welche Leute kommen da zusammen? Und was ist das für ein Film? Du arbeitest mit einem Regisseur anders, wenn du ähm, der die Schauspielerin bist, als wenn du ihn produzierst. Hm. Ich glaube, das fand ich irgendwie aufregend. Es hat auch viel damit zu tun, verstehen zu wollen, wie Film funktioniert. Mhm. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich habe ja ähm, ich habe keine Schauspielausbildung, ich habe nicht ähm, Produktion studiert, eigentlich habe ich hab überhaupt keine Ahnung von Film. Dachte, also, wenn ich jetzt meine Produktionsfilmerkunde <lacht> lerne, dann ich doch mal. Aber es funktioniert ja trotzdem. Ja, ich, das ist natürlich auch so, das braucht man an der Stelle ja auch nicht. Es gibt ja hm. keinen, da gibt es ja keinen kein Messwert, wo man sagen kann, auf, aus dem und dem Grund wird das jetzt ein Film und so halt nicht. Also, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich es richtig finde, dass man ähm, nicht einfach Bäcker werden darf, weil das ist ja auch die Frage, ob, man, äh, ob sich das dann verkauft. Aber trotzdem gibt es da andere Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: das Brot kann halt nicht aufgehen und dann ist das irgendwie äh, fest und dann kann man das nicht essen. Das ist bei dem Film ja nicht so. Mhm. Also der ist vielleicht auch für manche ungenießbarer oder so, aber es zeigt sich halt dann am Ende im im Geschmack oder darin, wie viele Leute man erreicht oder auch nicht hm.
0: Aber Produzent sein oder Produzentin sein, da steckt ja doch schon, also natürlich hinter jedem Beruf, aber steht ja einiges dahinter. Also auch die ganzen Finanzen, die Förderanträge, das ist ja nicht mal nur so schnell an einem Nachmittag runtergekritzelt. Also da muss man sich ja wirklich auch beschäftigen. Und ist das was, also würdest du sagen, du bist da so auch so eine Art Autodidaktin, dass du das alles selber an, äh, beibringen kannst? Oder hast du da jemanden an deiner Seite, der dir das irgendwie näher gebracht hat, was wirklich dazugehört, Produzent zu sein? Aber ich glaube, ganz viele Menschen, die wirklich nicht in der Branche sind, die wissen auch oftmals gar nicht so richtig, was ein Produzent eigentlich macht oder was da so mit drin steckt. Ich
1: glaube, dass man ja, es kommt ja keine Förderung und kein Sender und sagt, hey, hier hast du mal 5 Millionen, die <lacht> gibst es jetzt mal aus. Sondern man fängt ja mit ganz kleinen Sachen an. Also unser mhm. erstes Projekt haben wir irgendwie zusammen mit dem BR gemacht und äh, um Medienbord. Und das war, da kriegt man dann so ein bisschen Geld und dann ähm, sieht man das erste, mal ne, dann fragt man irgendwelche Leute, wie die Kalkulation ist und dann macht man das und dann macht man die erste Schlusskostenabrechnung und so also das sind ja so so Baby steps in denen man da durchgeht mhm. und so lernt man irgendwie mit jedem Projekt natürlich mehr und ja erkennt das dann aber ich glaube auch, dass man diese Vorstellung davon, was ein Produzent ist, ist natürlich immer immer schwierig, wo man sagen muss also man muss diese ganze Welt des Films im Prinzip herstellen und erfinden, wenn man einen Film macht und die Infrastruktur darum. Mhm. Also, man ist verantwortlich für die Toiletten, die im Film zu sehen sind und für die Toiletten für die Leute, die die anderen Toiletten gebaut haben. Das ist so. Also,
0: das ist Eine Schöne Bebilderung und, auf jeden Fall.
1: <lacht> und ich glaube, das ist ähm, schwer zu erfassen und ich glaube, es ist aber auch wichtig, also zu begreifen, dass es ganz viel einfach nur mit dieser Verantwortung, die man übernimmt, zu tun hat, weil man ja nicht jeden Job macht. Das wie in jedem anderen Unternehmen auch. Oder Ich mache ja am Ende des Tages nicht, nicht die Kostüme, aber ich finde vielleicht jemanden, der das so verantwortungsbewusst und toll macht, dass ich mich auf die Person verlassen kann und sie gut oder eher gut zur, zur Regie passt. So, Das ist dann vielleicht die Aufgabe, aber gerne und gut Leute zusammenzubringen und irgendwie also ich finde, es ist sehr ähnlich zum Elternsein. Mhm. Wir kennen da wenige Unterschiede. Die meiste Zeit schreit irgendjemand und will irgendwas. <lacht> Schön, dass du <lacht> deine eigenen Soundeffekte
0: schon drunter legst. <lacht>
1: genau. Und ähm, ist irgendwie ungeduldig oder hat andere Ideen oder Wünsche, whatever. Mhm. Ich glaube, das ist so, da ist sich das relativ ähnlich. Mhm. <lacht> das sind ähm, nee, aber ich glaube, das, das, das macht das sehr ähnlich. Man, man sagt irgendwie, ich, ich übernehme Verantwortung für Leute und dafür, dass Sachen funktionieren und yeah. koordiniert dann und guckt dann, dass jeder irgendwie so seinen Teil bekommt, den er braucht, damit das Endergebnis stimmt. Ich vermute, das muss man einfach mögen.
0: Ja, ich, ja, es ist auch so eine wahrscheinlich so eine Art Typsache, ne? und ich finde es schön. Ich frage so so ein bisschen banal nach, weil es gibt ja Leute, die die ähm, einfach ganz viele Sachen machen wollen, weil sie es machen wollen und aber nicht weiterdenken. Vielleicht müssen es auch gar nicht. Und dann gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel wie du jetzt gerade sagst, ähm, halt das dann auch mögen, Verantwortung zu übernehmen, was ja auch heißt, irgendwie für Konsequenzen einzustehen. Ähm, und das finde ich finde ich einfach äh, so spannend daran. Ich, Möchte aber auch einmal ganz kurz den Schlenker machen zum Elternsein, weil du es jetzt ja auch schon ähm, erwähnt hast. Was mich interessiert ist, ähm, es gibt viele Frauen oder einige Frauen, Schauspielerinnen oder andere auch berufstätige Frauen, die mögen es nicht so sehr, wenn zum Beispiel Fragen gestellt werden wie, wie schaffen sie ihr, ihr ihren Job trotz ihrer Kinder? Was ich auch irgendwie verstehen kann. Ähm, wie stehst du dazu? Weil ich meine du hast ja vier Kinder und wir haben gezählt mindestens fünf verschiedene Berufe gleichzeitig. Das ist, ein, das ist ein volles Leben. Also ich verstehe absolut, warum man diese
1: Frage nicht hören will und nicht hören kann und dass ne da keinen Bock mehr drauf hat. Auf der anderen Seite ist es einfach eine Frage, die sich einem als Elternteil jeden Tag stellt. Und ich glaube, die Frage gilt ja auch nicht nur für Frauen. Also Die Frage ist so, Will ich jetzt als Frau das nicht mehr gefragt werden, weil Männer das auch nicht gefragt werden? Das ist die eine Option. Hm. Mein Wunsch wäre, auch mal Männer zu fragen. Also quasi zu sagen, ja, das ist eine berechtigte Frage, weil das interessiert uns ja alle. Wie kriegen wir diese Vereinbarkeit hin? Ich, das ist ja was, das betrifft ja Männer und Frauen. so. Yeah. Und das wäre, glaube ich, mein Wunsch, dass wir Männer auch öfter fragen. Ja, sagen Sie mal, drei Kinder und Fußballtrainer. Wie geht das? wie geht das? Ja. Wie geht das? So. Weil die ja in der gleichen ähm, Lage sind. Ja. Manchmal sogar noch schlimmer, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Elternzeit zu nehmen oder so. Hm. Weil das einfach überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert ist. Und ich glaube, das, das ist so ganz wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, wir reden mit Eltern, egal ob Männlich, weiblich, divers, darüber, wie ist das, ähm, berufstätig zu sein und Kinder zu haben und gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit der Entzerrung? So?
0: Ja, vollkommen richtig. Finde ich gut. Also, ich <lacht> meine, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich mich dazu natürlich auch nicht äußern, aber mich, mich interessiert es natürlich. Also, ich denke immer, meine Freundin, die irgendwie auch zwei, drei Kinder haben, ich meine, Mensch, ihr müsstet eigentlich ja, ja mindestens zehn Stunden mehr am Tag haben, so wie ihr das alles schafft, was ihr alles schafft. Und ich habe größten Respekt davor und kann es nicht, ähm, nicht nachvollziehen. Also nachvollziehen ist das falsche Wort, aber ähm, ich finde es einfach bemerkenswert, was, wie ihr das macht, was ihr da leistet. Man hat macht.
1: ja, es kommt immer irgendwas zu kurz. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, das Gerade.
1: <lacht> großer, großer Geschwisterstreit an. Ähm, ja, ich glaube es ist gerade jetzt wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, nochmal mehr darüber zu debattieren, weil wir aktuell merken, wie sehr dieses System auf Kante genäht ist.
0: Mhm.
1: Also wie wichtig es ist, ähm, dass wir genau so funktionieren in unserem Rad und alle anderen Komponenten auch und wenn da irgendwas wegbricht, eigentlich ein ganzes System auseinanderfällt, wo man halt auch mal fragen muss, kann das sein? Ja. So, also ich glaube, da ist gerade schon ein Moment, wo man das so ein bisschen merkt, wie wie schmal da auch so die diese gesellschaftlichen Vereinbarungen sind.
0: Ja, es ist natürlich äh, schlimm, dass es so eine Situation das braucht, dass es allen so auffällt und dass man darüber erst spricht. Mhm. Aber wie du sagst, es ist gut, dass man es jetzt tut. Ich würde aber gerne noch über äh, ein Projekt von dir sprechen, eines deiner vielen, ähm, und zwar ich sag mal, ist es 365 Imperfections oder 365 Imperfections? 365 ist so schwer zu sprechen, aber meistens <lacht> liest man es ja nur. <lacht> genau, das ist nämlich ein wunderbares, ähm, ja, eine, eine Installation auf Instagram, eine Instagram-Installation, ähm, die du letztes Jahr angefangen hast und dieses Jahr an verschiedene andere Künstler übergeben hast. Vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen drüber was erzählen, weil ich bin seit Seit Anfang letzten Jahres ein großer Fan. Ich habe viele deiner Texte ähm, verschlungen, mich selber irgendwie, abgesehen von den vier Kindern, wiedererkannt und äh, bin, bin dir sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass du das gemacht hast und so einen äh, wahnsinnig ehrlichen und tollen Einblick in deinen in deinen Alltag und auch in deinen Alltag, in deinem Kopf quasi gegeben hast. Ähm, also genau, für alle, die es noch nicht kennen, auf Instagram at 365-imperfections mit C ähm, Bitte unbedingt mal reinschauen. Aber ja, vielleicht kannst du erstmal kurz darüber erzählen, was so der Ansporn war und warum du das ähm, angefangen hast. Ich habe definitiv ähm, bei mir selber entdeckt, dass es ganz viele Dinge
1: gibt, die ich auf Instagram nicht poste, obwohl ich schon das Gefühl hatte, ich bin, äh, benutze deutlich weniger. Facefilter und äh, Bearbeitungsprogramme und überhaupt ähm, als andere Leute und trotzdem habe ich immer so gemerkt, okay, auch diese ganzen Bewegungen von äh, No Make-up, No Blablabla, bla bla, das funktioniert super, wenn man ähm, poren reine, Pickelfreie, super Haut hat, dann kann man sagen, ich trage mhm. kein Make-up mehr und mache eine Gwyneth paltrow Party, aber wenn man dann halt so aussieht, wie man aussieht mit seinen vier Kindern und seiner rosa Zähne, dann denke ich mir so, vielleicht doch nicht für den Insta-Story. Und habe das so, diese Selbstzensur bei mir einfach so gemerkt und mhm. natürlich auch irgendwie bei vielen anderen und dachte, ich würde das gerne ändern für mich. Ich würde gerne da Sachen posten, die irgendwie realistischer sind und konnte das aber nicht in meinen eigenen normalen Account integrieren. Und hm. dachte so, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Also das, das klappt dann nicht zusammen und ist vielleicht auch falsch. Und habe dann diesen Account ins Leben gerufen ähm, mit der Idee, an 365 Tagen von meinen Fuck-Ups, meinem Scheitern, meiner Hässlichkeit, meinem psychischen Problem, ähm, der Kacke im Kinderzimmer, whatever, zu erzählen. Und wirklich jeden Tag ähm, mehr oder weniger dann eigentlich eine eine Geschichte zu erzählen, die manchmal ein bisschen größer war und weiter zurück oder so total tagesaktuell. Ja, und habe das dann ähm, das ganze letzte Jahr über gemacht und habe dann dieses Jahr Leute dazu eingeladen, das auch zu machen. Und jetzt machen verschiedene Leute immer für, für sechs Tage ihr eigenes Nähkästchen auf, auf sehr unterschiedliche Art. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend, auch für mich, weil ich... Leute eingeladen habe, die ich sehr bewundere und sehr schätze und denke, okay, aber bei denen bei denen läuft es, ne? bei denen ist geil. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und plötzlich sitzt man da und denkt so, es kann doch nicht sein, dass diese Person einfach komplett auf Psychopharmaka ist und die ganze Zeit Leute anbrüllt. So, also, ne? so, du, und äh, das, das fand ich irgendwie so das Schöne daran, dass man so merkt, okay, wir sind halt alle nicht perfekt und es ist so Gutes zu wissen, weil man sonst oft auf Instagram geht oder auf anderen und denkt so, oh, bei allen läuft's mhm. und nur bei mir ist scheiße. Aber das ist halt immer nur dieser, dieser Eisberg, dieses ähm, mehr Erfolg heißt halt auch viel mehr scheitern. Es ist immer so, natürlich schreiben wir, wenn wir eine Förderzusage bekommen, aber die 22 Absagen davor posten wir ja nicht jedes Mal auf Instagram. Das stimmt. Und ich glaube, das ist halt so ganz, ganz wichtig, dass man manchmal sieht, ah, okay, bei denen läuft es auch gar nicht so gut. Die haben auch irgendwie ihre Macken und eine gestörte Mutter oder was weiß ich, was die Leute gerade so haben.
0: Ja. Aber war dir klar, wie das aufgenommen werden würde? Weil ich glaube, das Feedback war ja doch schon ziemlich gut, oder?
1: Ähm,
0: also das, was das man so ja von außen spannend. gesehen hat. Also ich habe
1: mit... Ähm, ich habe mit Leuten um mich rumgesprochen, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, aber ähm, war mir nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, nee, finden Sie gut, ich soll das mal machen. Ich habe nicht angefangen. Und dann war erstmal überhaupt nicht so viel los, wie das immer so ist. Und dann schreibt man halt so jeden Tag und bearbeitet jeden Tag ein Bild, macht jeden Tag eine Insta-Story für 200 Leute. <lacht> <lacht> und dann war so, ja, okay, ja, wenn wir es schaffen würden, wenn wir es nicht übergeben und dann irgendwie so. Ja, so 500 bis 1.000 Follower hätte, wäre schon cool, sonst macht das ja nichts, das ist ja niemand so. mhm. Dann habe ich aber ähm, die Anfrage bekommen, habe ich einen Artikel schreibe für, äh, heißt das, 10 vor 8, 10 vor 8, glaube ich, für mhm. ähm, Zeit und habe da dann Artikel geschrieben, im Prinzip auch über so Versagensängste und mhm. äh, Panikattacken und Sachen, die schief gehen können. Und das war wirklich spannend, weil mir da dann sehr viele Leute geschrieben haben und damit eigentlich auch dieser Account noch mal ziemlich gewachsen ist. Und das fand ich unglaublich interessant, weil die Resonanz war sehr positiv und es haben auch viele Leute mir wirklich ihre gesamte Lebensgeschichte erzählt und fünfseitige Word-Dokumente auf Facebook zugesendet, wo sie ihre Wahnsinn. Geschichte berichtet haben und so. Und es war toll. Und wurde aber natürlich auch von ganz vielen Leuten angefeindet. Das ist ja normal, das kommt ja so mit unter anderem mit der Idee, dass ich mir halt bitte einen anderen Beruf suchen sollte. Weil wenn ich mit dem Druck äh, beruflich klarkäme und da, dann äh, möge ich doch einfach was anderes machen. Hat mich ja niemand gezwungen, Schauspielerin zu sein. eine ganz liebevoll geantwortet, dass es jetzt auch nicht besser wäre, wenn ich Herzchirurgin wäre oder äh, Krankenschwester, sondern ich auch dann vielleicht einfach manchmal Angst hätte, dass ich jetzt diesen Patienten töte. Aber was ich daran vor allem interessant fand, war gar nicht die Tatsache, dass jemand findet, dass ich da Bedingt falsch umgehe, sondern dass ich eigentlich ja relativ offen war und ja auch eine verletzliche Seite gezeigt habe, beziehungsweise eine, wo man leicht angreifen kann. Hm. Und ich schon mir wünschen würde, dass man in dem Moment, wo jemand sich quasi schon so freiwillig in die Ecke legt und sagt so, die bin ich, ich kann nicht mehr, ich bin nicht stabil an dieser Stelle, ja. ähm, dass man quasi das dann so extra nutzt, ja, um gegen jemanden vorzugehen. Und das war äh, teilweise relativ massiv. Und das fand ich so eine ganz spannende Entdeckung. Also ich hatte jetzt natürlich das Glück, dass ich das ja aus einer reflektierten Warte herausgeschrieben habe und nicht äh, ja. irgendwie gerade umklabil war. Aber trotzdem ist das immer sehr spannend zu sehen, was,
0: also wie gefährlich Öffentlichkeit ist. Ja. Total. Also ich finde es finde es absolut faszinierend und nicht im positiven Sinne, dass Leute sich das anmaßen oder denken, sie müssen dazu etwas kommentieren, was ja wirklich komplett ein, was Persönliches von dir ist. So, es ist ja nicht, dass du dich zu einem Weltzustand äußerst oder irgendwelche Voraussagen machst oder dich zum Wirtschaftspolitik. Es geht ja wirklich nur um dich und deine Geschichte und deine Gefühle. Und warum man dann auf die Idee kommt, sagen zu müssen, naja, aber warum? Also du, 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 böse, schlecht, was auch immer, das ich verstehe es nicht. Ich werde es nicht verstehen, ich verstehe es nicht, warum die Leute denken, sie können das, sie dürfen das, sie haben jetzt gerade das Recht zu, und es, dass es irgendjemanden interessiert, was irgendjemand Fremde darüber denkt. Was er darüber denkt, wie du dich fühlst, ist doch totaler Schwachsinn. Ich verstehe ja, es nicht. Also
1: das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Feststellung. Und deshalb wird es, glaube ich, auch so wenig gemacht. Also das war so meine Feststellung in dem Moment. Das ist genau deswegen, glaube ich, auch auf Instagram so selten vorkommt. Oder aber auch, ich glaube nicht, dass Instagram da jetzt die Welt verändert hat. Ich glaube, früher ähm, hattest du halt deine Nachbarn, ja. Und die durften nicht sehen, dass äh, deine Geranien äh, nicht ordentlich gegossen sind. Das ist alles immer das Gleiche, weil mhm. es diesen Angriffspunkt bietet. Und dann an dieser Stelle angegriffen zu werden, muss man aushalten können. ja Zu sagen, pff, scheiß auf die Geranien und es ist mir auch egal, äh, wenn die dann lästern, das, das äh, tut mir nichts. Und ich glaube, das zeigt sich halt auf Instagram nochmal verschärft, wenn ich äh, bereit bin, mich da zu zeigen mit meinen äh, Dellen und meinem Versagen und sonst was, werden Leute kommen und mich genau deswegen haten, so wie halt äh, früher vielleicht einfach auf der Straße. Und das muss man aushalten. Und deshalb postet man das nicht. Aber ja.
0: ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach war auszuhalten. Oder bist du da, hast du da mittlerweile so eine gute Schicht dir aufgebaut, dass du es reflektiert sehen kannst und du das wirklich nicht an dich ranlassen kannst und dann, wie du sagst, ganz liebevoll einfach antwortest und siehst, was es ist, nämlich totaler Blödsinn.
1: Ich glaube, ich habe schon ein relativ großes Bewusstsein dafür, dass es sehr große Diskrepanz gibt zwischen meinem tatsächlichen Privatleben. Und dem, was dann irgendwie äh, in der Presse oder online oder sonst wo verhandelt wird. Keine Frage. Und trotzdem merke ich, dass ich immer das Bedürfnis habe, dass Leute verstehen, wer ich bin. Also wenn <lacht> mit einer Frau so, äh, ich hatte einen Artikel geschrieben Ende letzten Jahres auch nochmal, mal, es so um Prozentinnen und so. Und da hat eine Frau mir eine ganze Lage E-Mail geschrieben und... Ähm, keine Ahnung, die es irgendwie auch um Kinder und sonst was. Und dann hat, glaube ich, nicht gecheckt, dass ich Kinder habe oder wie auch immer. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich vier Kinder habe. Dann schrieb sie mir nochmal: Ja, und vier Kinder, es tut ihr ja leid, dass ich immer an die falschen Männer geraten bin und mir von denen vier Kinder habe machen lassen. Und blablabla. Bla bla. Also für die war so vollkommen klar, dass ich äh, einfach so ein totales, verhütungsunfähiges super <lacht> Bin, dass so alleine mit vier Kindern irgendwo sitzt und jetzt so ähm, irgendwelche Sachen abhältet. Und ich merke dann immer, dass mein Mann da zum Beispiel komplett aussteigt und einfach denkt, wieso redest du Und ich aber so total das Bedürfnis habe, dann so morgens zum einen so E-Mails zu schreiben, denen ich dann erkläre, dass ja. ich alle vier Kinder freiwillig bekommen habe und auch dieser Mann, von dem wir sind, gar nicht so scheiße ist, wie sie jetzt <lacht> denkt. Und, und da, also auch wenn ich jetzt gerade sagen würde, ich, ich kenne da diesen Unterschied und ich bin da herrlich entspannt, ertappe ich mich ständig, dass ich irgendwelchen wildfremden Menschen versuche zu erklären, wer ich eigentlich bin. Ja. Das ist ein bisschen äh, doof vielleicht. Aber das, das ich komme da nicht aus meiner Haut, das Bedürfnis zu haben, dass die. Die können mich dann trotzdem noch scheiße finden, aber sie sollten mich scheiße finden auf der Grundlage dessen, wer ich bin. Das ist dann immer
0: so der Anspruch.
1: Das finde mich schön. verachten, aber nur für meine tatsächlichen
0: äh, Fehler. Ja, ja, ich kenne diesen, dass man das bis zum Letzten so, verstehe es doch, verstehe mich doch bitte, warum ich das so mache, aber ja. ich finde die Formulierung wunderschön, Sie können mich haten, aber nur für das, was ich tatsächlich bin, das ist so ein, ja, das ist, äh, wir sind zwar noch, ich hätte noch, ich möchte gerne noch kurz über Schweigen steht der Wald äh, sprechen, aber das ist schon mal auf jeden Fall ein wunderbares Fazit von dem Gespräch, finde ich. So, ihr könnt mich haten, aber nur für das, was ich bin. Genau, also nochmal, achso, ich wollte noch sagen, ich habe nämlich damals ähm, dir auch eine kurze Nachricht geschrieben, was ich äh, ziemlich, ziemlich selten mache, ähm, irgendwie auf Instagram irgendwelchen bis dato noch fremden Menschen ähm, irgendwas schreibe. Ähm, aber ich war sehr, sehr dankbar, diesen, also den, den Kanal zu entdecken und den Artikel zu lesen, weil es wirklich so war, so okay. Die, das, ist, das sind so meine, als ob du meine Gedanken aus dem Kopf rausgesogen hast und sie wunderbar formuliert und aufs Blatt gebracht hast. Also von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du ähm, das, ja ich weiß nicht, ob es Mut brauchte, aber dass du das gemacht hast. Lass ich einfach mal so stehen. Das war wirklich toll und ich hoffe, dass es noch irgendwie ganz, ganz vielen anderen Leuten ähm, genauso geht, die irgendwie sehen, okay, ich bin mit meinen Selbstzweifeln, Ängsten, Problemen nicht alleine, sondern es geht, glaube ich, den meisten Leuten draußen ähm, genauso oder ähnlich. Ja. Genau, also at 365 unterstrich imperfections ähm, kann jeder aussprechen, wie er will vermutlich, aber schaut doch <lacht> auf jeden Fall mal rein. Aber abschließend noch, ähm, dein, dein Regiedebüt ist in der Entwicklung. Ja. Was ich daran ganz interessant finde, ist, dass, es, dass ihr da ein Schulprojekt mit dran hakt hängt. was wie Genau.
1: Ähm, Schreiengeschichte der Wald ist ein Roman von Wolfram Fleischhauer. Der hat auch Ganz anderer Film, aber er hat auch beim Pickefuchs mitgeschrieben, da, daher kennen wir uns, da war der Co-Autor. Und äh, Schweigen steht der Wald, ist eine Romanvorlage von ihm. Es geht ähm, um eine junge Frau, die in genau das Waldstück eigentlich zurückkehrt, in dem ihr Vater vor 20 Jahren verschollen ist. Und in dem Moment kommt es da eigentlich, also folgt da mehr oder weniger eine Katastrophe der nächsten mhm. und sie entdeckt die Zusammenhänge einfach dadurch, dass sie den Wald wahnsinnig gut lesen kann. Ja, also Sie hat da so eine Ahnung von der Flora und von den Bodentiefen und geht im Prinzip in eine Kommunikation mit der Natur. Und ähm, das, der Roman spielt in einer recht geschichtsträchtigen Gegend. Es, ist so, es sind so fiktive Orte um das ähm, KZ in Flossenbürg. Und wir haben gedacht, es gibt andere Bücher von Wolfram Fleischhauer, die auch in Schulen gelesen werden. Also der Autor hat da so eine Nähe, auch immer mal wieder von Schulen eingeladen zu werden und zu lesen. Und wir dachten, wir finden das sehr spannend für Schüler, wenn sie nicht nur einen Roman lesen und den besprechen, sondern auch sich damit auseinandersetzen können, wie kann so ein Roman zu einem Film werden. Total. Das ist wirklich interessant, weil wir haben jetzt gerade von, also es haben jetzt so die ersten Schulen angefangen, das ist natürlich jetzt auch Corona-bedingt alles so ein bisschen verschoben, aber es gibt so ähm, zwei, drei Klassen, die glaube ich schon angefangen haben zu lesen und äh, ein Schüler hat jetzt so eine Seite geschickt letzte Woche, was er so ändern würde aus dem Roman in, in den Film und das war so gut, also unser Drehbuch ist ja schon fertig, aber das war so da waren so viele Sachen drin, die wir tatsächlich so gemacht haben, dass ich dann direkt im Auto schon. Also das nächste Mal schreibt das einfach der Schüler. Ich meine, wofür wir jetzt irgendwie drei Jahre Entwicklung gebraucht haben. Es war so spannend. Also auch so, ja, Musik würde ich nur so und so einsetzen. Also, so. Hä? Ja. So haben wir es gemacht. Also, wirklich sehr ähm, sehr toll. Also so einfach nochmal so, ein, so einen Twist darin zu haben und gleichzeitig die Schüler eben dazu zu bringen, einen Roman zu lesen, der aber auch noch so einen Link hat zur deutschen Geschichte und so. Und das macht ähm, sehr viel Spaß.
0: Ja. Und wie geht das dann weiter? Also abgesehen, angenommen, angenommen wir leben in einer utopischen Welt und Corona existiert gerade nicht, sondern das läuft alles seinen normalen Gang. Also wie, wie ähm, funktioniert das Projekt dann weiter nach... Kommen die dann auch ins Kino, weiß ich sehen die den Film, wird das dann analysiert oder. Genau, wie? also
1: das ist so die Idee, das wird wahrscheinlich sind wir nicht so schnell genug fertig, aber wir können das Schulprojekt relativ lange machen. Mhm. Und wir fangen so an mit äh, 9.10. Also eigentlich ist das so 9., 10., elfte Klasse. Man könnte mhm. auch schon in der 8. aber das ist so 9., 10., elfte Klasse. Das heißt, die sind auch noch ein bisschen in der Schule, weil einfach diese äh, Curricula in der Oberstufe zu voll sind, dann so in der 12., 13. Und die die lesen jetzt den Roman oder eben auch in den nächsten zwei Jahren ähm, beschäftigen sich, treffen uns dann online, beziehungsweise an man zu manchen Schulen gehen wir auch und sprechen mit den Schülern, dann können die uns auch Sachen fragen, die dürfen dann auch das Drehbuch lesen, wir halten die so ein bisschen auf dem Laufenden was dann passiert und am Ende ähm, gehen dann diese Klassen ins Kino und sehen den Film. Genau, das ist so so die Idee und jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir bis dahin dann auch mal einen Film hätten. <lacht> <lacht> Nein, aber der äh, der wird dann auch noch folgen, oder da weiß man natürlich auch immer nicht genau, wie schnell das geht. Ja. Aber trotzdem ist der Austausch schön, okay. weil man sich ja auch immer überlegen muss, wie ja wie kriegen wir da eine Verbindung hin oder wo fangen wir an, auch mit Publikum zu sprechen oder über Publikum nachzudenken.
0: Mhm. Und
1: ich habe ganz oft den Eindruck, dass wir in Deutschland in so einer Situation stecken, weil wir ja auch kommerziellen Film dann oft ablehnen im Arthouse-Bereich, dass man sagt, wir machen den Film und das macht der Regisseur und dann gibt es irgendwie ein kreatives Team und das ist wichtig und diese, alles was danach kommt, übergeben wir dann, wenn es fertig ist, dem Verleih und der soll dann gucken, was er damit macht. Und ich verstehe diese Haltung natürlich auch partiell und trotzdem glaube ich, dass eigentlich alles, was wir da tun, ob das Musik ist oder ein Film oder meinetwegen eine 7-Minuten-Animationsgeschichte auf Vimeo mhm. immer Kommunikation ist. Also irgendjemandem will man ja was erzählen und ich finde das nicht falsch, wenn man sagt, das ist, was es interessiert, wirklich nur 200 Leute. Aber trotzdem will ich ja diesen 200 Leuten was erzählen. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir das mitdenken und überlegen, Wen wollen wir denn erreichen? Mit wem wollen wir denn sprechen? Und warum sollen wir die dann nicht jetzt einfach schon mit einbeziehen und sagen: Hey, wir würden gerne mit euch reden, wir würden gerne einen Film machen, den ihr vielleicht auch gut findet und ähm, dann gemeinsam darüber sprechen? Ja. Und deswegen haben wir uns das überlegt.
0: Ich finde das großartig. Also ich denke auch genau, wie du, dass irgendwie Verleihproduktion von Anfang an näher zusammenarbeiten müssten, gerade was Kommunikation und Marketing und PR-Strategien und sowas angeht. Ähm, und ich finde es aber auch gut, dass ihr ja damit direkt an die Nähe, an die nächste Kinogeneration rantretet, wo immer alle sagen, die jungen Leute gehen nicht mehr ins Kino. Das sind ja dann genau die. Und wenn ihr äh, dadurch mit denen oder sie wieder auf den Geschmack bringt oder sagt, irgendwie, okay, was. Braucht das jetzt, damit ihr wirklich ins Kino geht? Ich finde das großartig, ich finde das super.
1: Ich glaube auch, also wenn man das sieht, gerade die jungen Kinder haben natürlich eine unfassbar große Begeisterung für Bewegtbild. Und zwar egal, ob auf dem Handy oder im Kino. Also ich glaube, jeder 8, 9, 10, 13-Jährige 13 will ins Kino gehen, wenn man die fragt. Mhm. so Die die Frage ist, wie kriegt man das weiter transportiert Wie, ähm, wie schafft man es, dass die das interessant finden? Und Leute gehen ja auch ins Kino, sie gehen vielleicht aber halt nicht unbedingt in die Filme. Also ich glaube, man muss da so ein... Ja, wir brauchen auch einen neuen Ansatz, was so Filmbildung anbelangt, wo einfach andere Länder auch viel stärker sind
0: mhm. und
1: wo wir... Das, das Kino hängt in Deutschland so ein bisschen zwischen den Seilen man sagt so, du bist, du bist kommerziell, du musst funktionieren wie Musik, ja, du musst dich selber tragen, ähm, während wir bei anderen Sachen wie, wie in der bildenden Kunst oder meinetwegen auch bei Theatern total klar ist, das ist hochsubventioniert, das ist Hochkultur, das, das wird jetzt unterstützt. Ähm, natürlich unterhalten wir ein Museum, natürlich hängen da Bilder und natürlich darf jedes Kind da umsonst rein. Hm. Und das ist so ein bisschen, das Kino ist irgendwie so dazwischen. Das ist eine Kunstform, die auf der einen Seite Förderung und Unterstützung braucht, auf der anderen Seite aber natürlich auch was, was ein Massenmedium ist, was kommerziell funktioniert und ich glaube, da muss man sich so Wege dazwischen suchen, wie man ja, da so eine Filmbildung hinbekommt, dass die Leute das so als als kulturellen Anlass oder Teil sehen, wie auch
0: Theater. Ja, ja wäre ja schön, wenn sich noch andere Verleiher ähm, das als Beispiel nehmen und das mit ihren Filmen und anderen Schulklassen vielleicht auch machen. Das wäre toll. Ja. <lacht> toll war auch dieses Gespräch. Äh, es war mir eine Freude, wirklich. Ähm, wir sind wir sind durch. Wir haben äh, knapp eine Stunde geknackt. Danke, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Sehr gut. Herzlichen Dann, äh, Dank. Danke dir. Gespräch. Dann noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Danke. <laughs> dann dann. Ciao. tschüss. dann